0: Většina historiků jej řadí mezi přední české vojevůdce, vedle Jana Žišky, Prokopa Holého či Albrechta Valštejna. Současně mu někteří vyčítají, že sloužil rakouskému císaři. Popravdě, maršál Josef Václav Radecký sloužil dokonce pěti rakouským císařům a vysloužil si obdiv a pocty, kterých se jen tak někomu z Čechů nedostalo. Více se o něm dozvíte v následující půl hodině, kterou vás provede Naďar Viláková.
1: Historie plus.
0: Co vlastně běžný člověk ví o maršálu Radeckém? Mnoho toho nejspíš není a kdyby se o něm v poslední době nezačalo hovořit v souvislosti s možným návratem jeho pomníku na malostranské náměstí, asi by se na něj vzpomněl málo kdo. Od toho ovšem pomníky jsou, aby se nezapomnělo. A Jozef Václav Radecký je historická postava, která za pozornost jistě stojí. Přitom nechybělo mnoho a vojenská kariéra její zcela minula. Více už o jeho cestě k armádě uslyšíte z úst historika Jiřího Raka.
2: Nebyla to taková bohatá rodina. Jeho hrabata Radecký, řadče. A pro něj byly dvě cesty. Duchovní dáha anebo vojenská. A jeho táhlo srdce k vojenství. A tam je ten první paradox tého cesty životem, že vojenská komise ho nechtěla pustit. Jsou zachovaný ty posudky, je hrabě radický sednohodník vojenské službě, že by to nevydržel ty tažení a podobně.
0: I když lékařská komise předpokládala, že slabý chlapec vojenská tažení nevydrží, Radeckému se nakonec jeho sen splnil a k armádě ji přece jen vzali. Co víc, na rozdíl od předpovědi lékařů, v ní působil plných 72 let. A to úspěšně. Dokonce tak úspěšně, že údajně za svou dlouhou vojenskou kariéru žádnou bitvu neprohrál.
2: Neprohrál jakou velkou bitvu. To ne, nevíme s nějakou nebo podobně. Ale prostě velkou bitvu rozhodně ne.
0: A měl tak obrovské štěstí, nebo to byla opravdu ta jeho genialita, že dokázal každou tu bitvu promyslet štěstí, a vést? Štěstí
2: tam muselo být, někdo po něm zastřeli koně, takže nutný štěstí byl i ten talent vojenský. A ten zřejmě prokázal už jako ten mladý důstojník, že se tu situaci na ještě dovedl odhadnout a to jednotku vyvedl úspěšné, z té srážky.
0: Jaké byly ty úplně nejslavnější momenty radeckého vojenské kariéry?
2: No ta nejslavnější, je asi na války. Závěr válek byl ve štábu maršala Schwarzenberka a jako šéf štábu vypracoval plát bitvy u Lipska, co znamená na Polnou. A to by řekl, že je ta jeho velká vězná hodina prostě na Napolona, nebyla maličkost. A on to ukázal
0: radický jako přemožitel Napoleona. S takovým titulem by už mohl jít na odpočinek a do smrti si užívat nehynoucí slávy. Jenže to rozhodně ve svých 47 letech v plánu neměl. Nezahálel ani v dobách míru a své vojáky nepřestával cvičit. V roce 1836 mu už bylo 70 a stal se velitelem armády v severní Itálii. Tedy v oblasti lombardsko benátského království, které po napoleonských válkách a z rozhodnutí Vídeňského kongresu připadlo pod Habsburskou monarchii. Tehdy byl také povýšen na polního maršála.
2: Tam už se počítalo, že to je konec kariéry vojenský. Byl hluboký mír, neválčilo se, tak dobře on tam bude dožívat ty vysoké hodnosti. Nicméně, že ta hvězdna hodina přišla, a on si to uvědomoval, protože on nesletil kontakt s vývojem a tu armádu cvičil. Takže vlastně, když vypukla revoluce 1848, tak on tu Ervadu měl připravenou. Přes 80. bylo už. Což byl tedy v té době věk už skutečně tu zájemský. On osvědčil prostě ten obrovský talent tam ještě.
0: A tam šlo tedy o potlačení italského národnostního hnutí a snahy o sjednocení Itálie.
2: Myslím tak, že Itálie byla že rozdělená a byla ta to sjednotit. No a tím se prostě dostal do konfliktu s Rakouskou říší. Takže on vlastně tam nebyl jenom proti revoluci. To je další věc, že on vlastně hájil integritu mocnářství, Co bylo jeho povoláním? Nelze ho vidět jenom jako revolučního, který potlačuje, jak je nutí zase obudu. to pověst získal O
0: Oni ho vlastně respektovali i ti Italové.
2: Ano, ano. Protože jednak budil úctu tím stářím, jo. Jednak už se z života stala legendou. Jsou články o jeho životě jako velitele italské armády. My jsme byli dislokovaní v Itálii tak ty toho miláně, on chodil po miláně normálně bez doprovodu.
0: V podobném duchu hovoří i některé duchované vzpomínky pamětníků. Například vojenské listy otiskly jednu takovou v roce 1886, téměř 30 let po radeckého smrti.
1: Bylo to roku 1856. V posádkové kavárně na Plas de la Val ve Veroně bylo živo. Důstojníci všech zbraní hemžili se zde a bavili všemi jazyky vlasti své. Náhle zazněl hlas, radecký přichází. Všechno se vyřítilo z místnosti, každý hnal se tak, jak byl, stágem v ruce, bez šavle i čepice, ven na ulici, aby nepropásl stařičkého maršála, jenž teprve nedávno se zotavil po těžké nemoci. Sláva otci Radeckému volalo na tisíc hrdel prostých vojáků i důstojníků, když blížil se starý pán přívětivě pozdravuje. Sláva volali starému vojevůci vstříc přítomní vlaši, kteří milovali jej, ač byl jejich přemožitelem. A tento se zaroseným okem na vše strany díky díky děti provolával.
0: Vojáci slavného vojevůdce opravdu milovali. Také mu říkali otec radecký. A čím si u nich vysloužil takovou důvěru?
2: Získat si už vojáků vojáku je jednoduchý. Prostě vycházet s něma a občas dát najevo, že patří k ním. Bože, nezapomeňte, že tenkrát to byla i ropa společenská mezi mužstvem a důsledníkem. Důslední si byli většinou štaktici, že jo. Tak už tady byl ten rozdíl obrovský. Čili když on to předtím boje dá jevo, že k ním patří že teď jsou jeho kryt kamaráden, tak ty vojáky získává. Pohvořit s a projít se mezi Je tak to působí tu armádu v skvěle, ale za druhý on tím panem ví, co si může dovolit, jestli může ty vojáky ještě na bitvy. Jsou už tak vyčerpaný, že už musí dát pohov. Den, dva v odpočinku. Ta radická armáda, to byla v velice pestrá. A on se snažil s nimi vojáky mluvit jejich jazykem. Mít respektiv národnostem. A to se jemu všechno dařilo.
0: Radického obdivovali a uznávali nejen vojáci, ale i obyčejní lidé. Nepotřeba umělci.
2: Nelépe to vyjadřuju v umělecká díla. Ten slavný pochod Reneckýho. Vyjádření prostě to vztahu, který byl, a to obdivu. I ten pochod je to jiný, než ty pochody pruský, že jo. Je veselý,
0: Nemusíme ani připomínat, že skladba Johana Strause staršího je dodnes oblíbenou součástí koncertů. Doplňme však, že vznikla v roce 1848 na památku vítězství v bitvě u Kustózi v Itálii. Maršál ovšem budil úctu i v kruzích nejvyšších. Mnoho evropských monarchů, jej už od jeho vítězství nad Napoleonem, zahrnovalo přízní a nesčetnými vyznamenáními. O rakouských císařích ani nemluvě. Jak už bylo řečeno, zažili jich celkem pět. A mezi tím posledním, Františkem Josefem I. a věrným vojevůdcem, byl věkový rozdíl 63 let. Přesto, nebo možná právě proto, si ho František Josef cenil natolik, že když hrozil v roce 1850 válečný konflikt s Pruskem, povolal císař téměř 84. Letého radeckého do velení své armády.
2: A hlavní se v Olmůci a dokázal skromadit takovou sílu vojska, že pručáci couvli. Prostě to, když to, 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 to cenu, jo? že ta převaha je taková, že by to nešlo. 1866 a
0: opak už to tak kusel ale to už bylo bezradeckého. Ano, to už bylo bezradeckého, bohužel. Bezradeckého tak Rakousko prohrálo nejen s Pruskem, ale přišlo také o svá italská území. Po několika válkách za nezávislost vzniklo v roce 1861 sjednocené Italské království, ke kterému se opět let později připojilo Benátsko. Maršal Radecký zemřel 5. ledna 1858. Jeho tělo uložili v památníku rakouské armády na vrchu Heldenberg, nedaleko Vídně, kde odpočívá dodnes. I když kolem něj procházejí, běží, někdy se dokonce řídí dějiny. A společně s nimi se také měnil pohled na jeho osobu. Druhá polovina 19. století a první polovina století 20. začala řešit to, co Radecký nikdy neřešil – Nacionalismus. Vyvstala tak otázka, která se ozývá dodnes. Byl slavný maršál víc Čech nebo Rakušan? A nakolik to šlo v jeho době vůbec oddělit?
2: Nešlo právě. On byl oboje. On byl Čech jako z České země, Český šlechtic, znalazil království Českem A království České bylo součástí a monarchie. Prostě jeho panovníkem byl Český král, který byl zároveň rakouským císařem. On to neodděloval rozhodně. Armáda byla císařská. Takže on asi na dotaz, jako po své identitě, účinná odpověď by byla císařský
0: A jak ho vnímal tehdy národ český? Vnímal ho jako Čecha nebo přisluhovače rakouského režimu? Bralo se to vůbec v první polovině 19. století takto? první
2: polovině ne. A v té druhé polovině tam dochází k tomu, že ten národ se začíná identifikovat jako s jazykem. A tady ta změna chápání národa, tam se to projevuje, že jo? Co vlastně radecký byl? Tam dochází k ten sporům, že V Českém sahu v Rakousku. A do té doby vůbec ne. Čili v té druhé půlce 20. století je radecký symbolem toho, že Čech, který se hlásí k tomu, že je Čech, může udělat obrovskou kariéru v rakouském státě. Že prostě lojalita císařská není v rozporu s českým s českým cítěním.
0: A takhle radeckého vnímali?
2: Takhle ho vnímali, rozhodně. A respektive vnímalo ta silná vrstva česká, která byla českým vlastenci a zachovala lojalitu k císaři a tu hříši, tak ty se k tomu radickou hlasili pořád.
0: Zatímco Češi byli hrdí na Radeckého, byl on sám hrdý na svůj původ? Co by nám asi řekl, kdybychom mu toto otázku položili? Není tak úplně scestná. Existuje totiž dokument, ve kterém se on sám v tomto smyslu vyjádřil. Poslechněte si úryvek z dopisu, který poslal obyvatelům Berouna v roce 1849, poté, co mu udělili čestné občanství města. Psal samozřejmě česky.
1: Nelze podati mě žádného dražšího důkazu lásky a vyznamenání, nežli když pošeleli týž z milého mi lidu českého v jeho šlůně světlo světa jsem zpatřil. Památka z dědinek milých z krásné vlasti české, z dědinek v nich jsem útlé mládí své strávil, z míst, kde i kosti mých drahých rodičů práchnivý. Kukostem po otcích svých složil bych rád i své, po těch nesnázích strastiplného živobytí, v milené vlasti české. Přijmětež všickni, vysocí i nižší, mladí i staří, nejvroucnější díky svého spoluobčana, muž šest chloubou, že pochází ze středu i národa vašeho.
0: Jak už víme, kosti maršála sice v jeho vlasti nespočinuly, hmatatelná památka na něj nám tu však zůstala. Monumentální pomník, který stával na pražském malostranském náměstí od roku 1858 do roku 1919. Více si o něm povíme už za malou chvíli. Pomník maršálu Radeckému a jeho vítězství v revoluční Itálii byl skutečně úctyhodný monument, který se tyčil na malostranském náměstí v místech, kudy dnes projíždí tramvaj. Autorem jeho konceptu, podle kterého skupina vojáků ve spodní části nad sebe vyzdvihovala na štítu svého velitele, byl Christiano Ruben. Společně s třímetrovým podstavcem až po špici praporu, který maršál svíral v ruce, měřil 11 metrů. Dnes ho můžeme vidět v lapidáriu Národního muzea na Pražském výstavišti. Zatím jedná se o tom, že by se nejspíš v kopii na Malostranské náměstí mohl vrátit. Hlavním iniciátorem jeho návratu je spolek Radecký. Požádala jsem jeho předsedu, architekta Jana Bártu, aby mi o pomníku řekl více. Přijměte nyní pozvání do míst, kde bronzové sousoší odpočívá už déle, než stálo pod širým nebem.
3: Ten pomník je takhle, jak tady vidíme, zhruba 6,5 metrů, ale to je jenom sousoší ve dvou řadách. Ve spodní řadě je osm postav mírně nad životní velikosti v různých uniformách tehdejší armády rakouské. Například my stojíme přímo před mužem, který má pravou nohu postavenou na dělové hlavni. Je to tedy dělostřelec a tradice praví, že to je Čech protože Češi byli vyhlášeni výteční dělostřelci.
0: Tvář Radeckého je kopie originálu?
3: Tvář Radeckého je prosím dílem Emanuela Maxe. Autory jsou dva bratři, Emanuel a Josef Maxové. Ten Josef Maxák dělal ty spodní postavy, ale v průběhu té práce zemřel, takže postavy dodělával ten Emanuel. Emanuel znal Radeckého osobně a dokonce ho předtím dvakrát portrétoval. Tak se dá věřit, že Radecký takhle opravdu vypadal.
0: Co to kromě toho praporu ještě drží v té druhé ruce? To je nějaký dalekohled?
3: Ne, Radecký drží v levé ruce vojenský prapor a v pravé ruce drží maršálskou hůl šavlima u boku.
0: Víte, kolik měl Radecký dohromady vyznamenání?
3: Tak to teda opravdu z hlavy nevím. On měl nejvyšší státní vyznamenání od ruského cara, od francouzských králů, od pruských králů, anglická vyznamenání. No, a kdybych je dal vedle sebe, tak je to nějakých 4-5 metrů.
0: Na tom pomníku radecký má pouze jedno. Na tom pomníku má
3: řád Marie Theresie.
0: No, já se ptám i proto, protože mu taky chybí pokrývka hlavy. On vlastně nepůsobí ani zdaleka tak vojensky, jako ti vojáci, kteří ho přidržují.
3: Samozřejmě, to, že na tom pomníku je s odkrytou hlavou, je samozřejmě taky symbolické. Mělo ho to zličit, potlačit trošku takový ten militarismus toho pomníku, který jaksi ani nemůže nebýt militaristický v úvodzovkách, když je to pomník vojáků.
0: Já jak se tady dívám do hlavně toho děla, na kterém stojí dělostřelec, tak ještě bychom měli zmínit, že ten pomník byl údajně odlit z ukořistěných italských děl. Je to pravda nebo legenda?
3: Je. Na ten pomník byla vypsána sbírka tenkrát a vybíralo se v celém Rakousku. A Cisas svůj příspěvek realizoval tak, že věnoval 10 tun ukořistěných italských bronzových děl, která byla rozlita tedy v Norimberku ve Slavárně a byl z nich ulit. Tohle to jsou S
0: tím pomníkem se tedy počítalo, že bude i odhalen ještě v době radeckého života, což se ale nakonec nestalo, protože se opozdili asi o 10 měsíců. Je to tak?
3: Je to tak. To odhalení bylo 13. listopadu 1858 a pomník už tam stál na Malostranském náměstí, zahalený, byly tam připraveny tribúny a Nakonec teda za přítomnosti tisářovny Alžběty, zvané Sisy, František jako první teda slavnostně ten pomník odhalil.
0: Pomník tam stál do roku 1918, respektive 1919, ano. protože nebyl zničen, zrušen, přemístěn v té úplně první revoluční vlně. No, není tak úplně pravda, že tam jen tak stál, on byl zahalen.
3: Ano. To bylo tak, že když tím nešťastným zbouřením takovým, Davů, když padl Mariánský sloup, tak se moudří mužové a plydní mužové a ženy té doby to lekly. A jako takhle teda není možný ničit umělecká díla. A v tom 19. roce nakonec byl pomník rozebrán, přestěhován do Lapidária do zprávy Národního muzea.
0: Sousoší zmizelo z Malostranského náměstí v polovině května roku 1919. Národní listy to tehdy komentovaly následovně.
1: Došlo konečně i na Radeckého. Postaveno velké lešení, navázány provazy, řetězy a kladky, a starý Radecký po dlouhých letech se zase jednou pohnul. Odstraňování sochy sledováno je obecenstvem s velkým zájmem, že neschází vtipů dobrých i méně dobrých je samozřejmě. Radecký, typická figura starého Rakouska, tedy jde kež by tak snadno mohla také jít všechna rakouská byrokracie a staromilství, jež jsme podědili. A jehož se asi tak hned nezbavíme.
0: Jak vidno, maršal Radecký jako symbol starého Rakouska ležel za první republiky v žaludku a není se co divit, že jeho pomník nechtěli mít její občané na očích. Uzrála dnes doba k tomu, aby se zase na své původní místo vrátil? I na to jsem se zeptala Jana Bárty, předsedy Spolku Radecký.
3: Současná historiografie se začíná dívat na naši minulost. Ne tak Černobíle. My na jedné straně, na druhé straně nenávidění Habsburkové, my na jedné straně a na druhé straně Němci prostě pohledem dali Milovi Kroniky. Zrovna v té Radeckého době Docházelo tady u nás k největšímu rozvoji techniky, školství, kultury, umění. Začal vznikat skutečně prostor pro český národ, který se v té době probouzel opravdu a uvědomoval si sám sebe a věděl, že nechce být řízen nebo veden nebo dokonce zlikvidován. Takže ta doba byla složitější, než jako zjednodušeně někdy slýcháme a my to chceme připomenout. A ten Radecký, protože to byl Čech, český šlechtic, tak v podstatě je jakýmsi typem Čecha v tehdejším Rakousku. úspěšného Čecha. Tak jako byl potom Škoda se svými továrnami, nebo křižík se svými vynálezy, nebo hlavka se svými stavbami, tak to všechno byly velmi úspěšní Češi. Takže těch aspektů toho, proč bychom rádi připomněli maršála radeckého jako Čecha z účastněného toho rozvoje v polovině 19. století, myslím si, že to je ten hlavní důvod.
0: Protože tady nemám ještě žádnou protistranu, tak do toho musím trošku vrtnout já s dovolením. Myslíte si, že takové to připomínání prostřednictvím pomníků, které byly stavěny kdysi, pak z nějakého důvodu zmizely, myslíte, že to má smysl i v dnešní digitální době, kdy třeba by víc informací o Radeckém přineslo, kdyby se o něm natočil film, ku příkladu, nemělo by to větší smysl třeba i ty finance do toho investovat?
3: no tak ten film nebude z bronzu, že jo? Dále to jsou soši jak v evropském rozměru, špičko je, socharské dílo, tak už jenom i to může být v muzeu dostupné, přístupné. Vidíte sama, ale ještě mu chybí ten třímetrový podstavec a je to celý prostě změřítka a bez toho okolí. No a dále bych řekl, že na veřejných prostranstvích Tenkrát tý době, ale i dneska, je zvykem stavět nějaké body, jaksi vertikály nebo jiné, které především výtvarným působením estetickým přitahují oči a jaksi kultivují to prostředí, to je ten prostor městský. Samozřejmě místo tohoto romantického sousoší by tam mohl být smotaný kus měděného plechu nebo jiné umění. Mohlo by být, ano, ale já prostě cítím, že je prostě strašná škoda, že stojí v Lapidáriu, kam přijde během roku takových 500 lidí, co by mohl kultivovat prostředí toho malostanemského náměstí
0: tolik architekt Jan Bárta. Poslechněte si i další názory. Například doktora Ondřeje Táborského, který je kurátorem sbírky oddělení novodobých českých dějin Národního muzea, zabývá se sociálními dějinami 19. a 20. století a materiální kulturou. Co ten si myslí o návratu Radeckého pomníku?
4: Já bych úplně nesouhlasil. Měl bych tomu několik důvodů. Asi takové jako tři hlavní jsou důvody prostorové, hodnotové a, a historické. V těch prostorových tam je důležité, že veřejný prostor je prostor sdílený, je to místo, kde se setkávají lidé s různými názory a hodnotami, a proto bychom měli pečlivě zvažovat, co do něj umístíme. Navíc veřejný prostor je uměle vytvářen a je tedy proměnlivý, protože někdy byla socha v minulosti, ještě neznamená, že to musí být znovu. Když bych se na to podíval z nějakého historického hlediska, je velmi ošmetné dávat do veřejného prostoru pomníky historických postav. Neboť dějné interpretace jsou neukončené, takže je tedy reálně možné, že se časem jiný pohled na tu onou postavu. Navíc není úplně, myslím si, jako z 20. století smyslu dávat do veřejného prostoru suchy panovníků, politiku nebo voců, protože tím paradoxně stavíme na piedestal až moc mocenský aspekt dějin, zatímco bychom tam mohli dát třeba ten mezilidský. Pak je zde ještě hledisko hodnotové. Stavit pomníky znamená nejen vytvářet nějaký středobod veřejného prostoru, ale také často zvýznamňovat vyprané části historie nebo akcentovat určité hodnoty. A tady mi připadne trošku zvláštní v době míru stavět sochy vojevůcům, či vlastně zaplňovat prostor archaickými symboly. Místo toho bychom tam mohli dát něco současného. A v západní Evropě se v současnosti od figurálních a individualizovaných pomníků přichází k abstraktním, interaktivním a spíše na sdílené hodnoty zaměřeným dílům. Jsou zpravila nějakým způsobem včleněny do urbanistických a ekologických plánů daného místa, tak aby si na ně obyvatelé zvykle přijali za své. Nejsem si úplně jistý, jestli právě dávat do nějakého, řekněme, centrálního bodu malé strany pomníku EUC z 19. století. Toto naplňuje, jestli bychom tam nemohli dát něco, co by nějakým způsobem vyjadřovalo naši současnou společnost a naše současné vnímání Prahy.
0: Uzavírá Ondřej Táborský. A jak vidí možný návrat pomníku historik Jiří Rák?
2: Oh, rozhodně by se měl vrátit. Mně se strašivě nelíbí a přitom mi velice to, když je to Rakousko zařazeno na úroveň protektorátu. Prostě, že to se nedá srovnat přece. Když někdo sloužil rakouské armádě, tak to není na úroveň, jako když někdo za protektorátu by vstoupil k Němcům do německé armády. To rozhodně ne, že jo. To byla prostě posvátí armáda naše.
0: Byl Radecký především významný Čech nebo spíš přisluhovač rakouského absolutistického režimu a byla Habsburská monarchie 19. století žalářem národů nebo státním útvarem, který umožnil jejich rozvoj. Otázky, které stále vyvolávají diskuzi, v současné době snad o něco více konstruktivní, než tomu bylo v průběhu minulého století, ovlivněného nadšením ze vzniku republiky i totalitními ideologiemi, které na ní dolehly. Otázky, které jistě mají v naší historiografii své místo. Pořad o maršálu radeckém a jeho pomníku připravila Naděje Veláková v režii Michály Krčmové ve zvukové úpravě Marka Stejskala, ukázky četl Libor Vacek a hudební podkres pocházel ze slavného radeckého marše Johana Štrauze Staršího. Příjemný poslech dalších pořadů.